0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Han pasado tres meses desde que se comenzó a aplicar el descuento del 30% a 170 medicamentos y todavía persisten quejas por los altos costos.
1: Consumidores denunciaron que las pequeñas farmacias del país no están sacando a la venta algunos medicamentos, específicamente aquellos que deberían recibir el 30% de descuento. ¿Se están beneficiando los consumidores realmente con estas rebajas? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Tenemos invitado esta noche a Orlando Pérez, es el presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias, con quien vamos a analizar estos tres meses ...de este decreto por el cual se rebaja el 30% a 170 medicinas que son importantes para una serie de enfermedades.
1: Buenas noches. Buenas noches, Carlos Somoza. Gracias por la invitación. Buenas noches a la población panameña.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queríamos que hacer una descripción, un análisis de qué es lo que ha ocurrido... ...durante estos tres meses de vigencia de este decreto y realmente la efectividad que ha tenido para lo que se había propuesto, que era que bajara el precio de algunos, por lo menos estos 170 eh, medicamentos.
1: Bueno, te puedo comentar que la verdad una vez eh, puesto el decreto 17, donde obliga pues, a dar el 30% de descuento de medicamentos desde la cadena de fabricantes, los distribuidores y posteriormente a la farmacia, eh, después de un mes, de estar en conversaciones con los distribuidores de los laboratorios es efectivo, pues el descuento se está dando y no solo en 170 productos, se está dando en más de 1.200 productos a, a nivel nacional en todas nuestras farmacias. Nosotros contamos con los productos a nivel nacional y estamos dando el 30% de lo que ha ocurrido es que estos productos, pues, algunos se han agotado porque, claro, al recibir un descuento o, o recibir un mejor precio para el consumidor, los consumidores, pues, prefieren comprar los productos de la lista de los 170 y todos los derivados y por eso hay en estos momentos una serie de productos que están dentro del listado de los 170 productos agotados que no los encuentran ni en las farmacias chicas, ni medianas, ni grandes, y eh, tenemos pues, un desabastecimiento en algunos renglones a nivel de, eh, del país.
0: Es eh, eh, curioso esto, porque entonces ahora estamos viendo un fenómeno de que hay un podría
1: estarse dando un desabastecimiento en las farmacias privadas. Así es, hay ya un desabastecimiento, hay muchos productos que los consumidores no logran conseguir en la farmacia, y no porque los propietarios de farmacia no lo queramos vender o los tengamos acaparado o algo, no, es porque el mismo distribuidor no tiene y cuando consultamos al distribuidor el laboratorio se le agotó, la, la importación que trajeron a Panamá fue muy poco y en estos momentos pues no tienen el mercado y creo pues que los pedidos cuando se hacen a nivel internacional llevan sus 3, 4, 5, 6 meses para poder que un pedido llegue nuevamente a nuestro territorio. Entonces durante ese tiempo pues, vamos a estar desabastecidos de alguna algunos principios activos o de algunos medicamentos listados en, en, en la lista de los 170 productos que eso pues abarca a más de 1200 productos del, de todo el mercado nacional.
0: Ahora, esto, yendo a eso que usted acaba de decir, acerca de cuánto tiempo toma para poder suplirse nuevamente estos medicamentos, ¿desde cuándo ustedes están notando de que ya ustedes están pidiendo un determinado
1: medicamento y que no existe? Bueno, prácticamente una vez promulgado el decreto, 17, 30 días después, empezaron a ver los eh, desabastecimientos de algunos medicamentos en el país. Hay, claro, hay muchas otras alternativas que nuestros farmacéuticos le pueden ofrecer a la población, pero como ves, pues hay eh, o usuarios o, o pacientes que toman determinadamente un medicamento, un nombre comercial o una fórmula y son los productos que no se encuentran en el mercado.
0: Ahora, esto es un decreto que tiene una vigencia de seis meses, estamos a la mitad de esto. ¿Cómo se ve esto de aquí a los próximos tres meses?
1: Eh, bueno, el decreto está prácticamente en, en los tres meses, tal como lo dice, pues nosotros siempre hemos coincidido, porque pues, no ha sido la mejor fórmula eh, del decreto, eh, regular los precios, eh, bajar el costo, porque lo que hay que abrir es el mercado para que más laboratorios puedan venir a Panamá, uh -huh. traer su gama de productos y poder competir con los laboratorios ya existentes en nuestro país. Hay que eh, darle oportunidades o hacer más énfasis en los productos genéricos que son también de calidad, que algunos son bioequivalentes, para que la población panameña pueda, pueda tener otras alternativas farmacéuticas y no solo los productos con los cuales contamos hoy en el país. Ahora, si ustedes se
0: encuentran en las farmacias eh, privadas, que usted me dijo que de diferentes tamaños, no hay alguno de estos medicamentos, algunos o los componentes químicos estos que, que están en el decreto, ¿Qué noticias tenemos acerca de lo que pasa en las farmacias de la Caja de Seguro Social? ¿Están ellos en capacidad de abastecer a
1: los asegurados, por lo menos? Bueno, la Caja de Seguro Social siempre debía tener la capacidad de abastecer a toda la población asegurada, pero eh, administración tras administración vemos pues, siempre la deficiencia de la Caja de Seguro Social, donde la, el, el, siempre el tema es no hay, los asegurados van a la Caja de Seguro Social y no encuentran los productos cuando es una responsabilidad del Estado, velar por la salud de la población panameña y Dotar a la población panameña los medicamentos porque estos medicamentos ya prácticamente eh, los hemos pagado porque todos cotizamos cuota de seguro social eh, a nivel de, de los trabajadores y cuando vamos a la caja de seguro social o cuando la gente, la, los, las personas van a la caja de seguro social no encuentran los medicamentos y por eso se ven obligados a ir a las farmacias privadas. Si en Panamá el seguro social o el gobierno nacional jugara el rol que le compete a través del abastecimiento de la farmacia de las cajas de seguro social para los asegurados y la farmacia, los centros de salud para los no asegurados a precios bajos, hoy no tuviéramos este gran problema que tenemos de salud en la población. La población panameña merece tener medicamentos de calidad, de seguridad, de eficacia a través de la Caja de Seguro Social y a través del Ministerio de Salud. Y bueno, el que no quiere los servicios de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, existen las farmacias privadas que también vamos a seguir dando el servicio de la venta de los medicamentos y la atención farmacéutica a nivel privado. Ahora. Con esto que usted nos ha
0: descrito en esta, en esta primera intervención que hace en el programa, ¿cómo evalúa usted la efectividad de estos decretos para la reducción de los precios?
1: Para el gobierno a lo mejor es efectivo, eh, para la población a, a, en los primeros meses puede ser efectivo, pero una vez que los productos se vayan agotando y no existan estos productos en la farmacia con este 30% de descuento, ¿qué efectivo puede ser cuando ya vemos pues en el mercado que hay otros productos farmacéuticos que en vez de, de bajar están subiendo, inclusive vemos laboratorios nacionales uh -huh. que nos pasado el decreto, pues han subido los productos, vemos ya al cierre del año fiscal eh, eh, cartas o, o, o alguna, algunos laboratorios que ya tienen interés pues, de que van a subir los productos para los próximos años, sabemos porque estamos en, en un momento difícil de la economía y no solo de Panamá, la economía mundial nos ha golpeado totalmente uh -huh. eh, el tema de los descuentos sigue golpeando a las farmacias pequeñas privadas, ya no es igual las ventas que teníamos antes a las ventas que tenemos ahora, los gastos operativos siguen igual, la luz sigue subiendo, los costos operativos de un negocio siguen subiendo, la luz, eh, los alquileres, los impuestos y llámese pues todo el, el engranaje del gasto administrativo de una farmacia eh, no baja, y ahora nosotros vemos que dar un 30% de descuento en los productos Y también pues recordar el 20% de descuento que lo damos a los jubilados, pensiones de tercera edad Y que todavía el Estado no tenemos en blanco y negro que nos lo vayan a reconocer Hemos tenido conversaciones con el director de la DGI muy buenas Pero ha sido conversaciones pues no tenemos nada certero de que esto se va a poder cumplir Vamos a ahondar sobre esto
0: y otros temas más Primero vamos a hacer un cambio comercial Al regreso seguimos hablando acerca de cuál es la realidad hoy del descuento del 30% en medicamentos. Ya regresamos. En contexto. Seguimos con Orlando Pérez, el presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias. Estamos analizando la situación del descuento del 30% a varios medicamentos. Y uno de los elementos también que se decretó para la misma época, antes de volver con, lo, con la operación misma de las farmacias, es la posibilidad de importación. Eh, y que ustedes en su momento dijeron, esto es muy complicado. ¿Qué es lo que se ha podido avanzar
1: con esto de importar las farmacias directamente? Bueno, lamentablemente absolutamente nada. El señor ministro de Salud de Buena Fe presentó un proyecto a la Asamblea Nacional para poder modificar la ley 24, donde permita a las farmacias privadas poder importar. Eh, eso fue engavetado, no hubo buena voluntad de la de Asamblea Nacional para poder permitir a las farmacias que importen. O sea, nosotros seguimos en lo mismo, tenemos que comprar localmente, no podemos comprar afuera. Adicional, pues nosotros compramos a un distribuidor, el distribuidor compra a laboratorio y viene una cadena dentro de la comercialización. Nosotros somos el último escalafón del mercado, mientras que no haya una modificación de la ley 24, que es la que crea el Colegio Nacional de Farmacéuticos, donde dice en uno de sus artículos que las farmacias solo pueden comprar al por mayor y vender al por menor, más no pueden importar, no tenemos ninguna alternativa de ir al extranjero a importar o a hacer negociaciones directamente ...con laboratorios fabricantes. Entonces el decreto es letra muerta. Es que eh, el tema de la importación no está en un decreto. Uh -huh. El tema de la importación era una iniciativa que se iba a llevar al claro. legislativo... ...para que pasara y eso no ha sido posible.
0: Ahora, usted hace un rato nos estaba hablando acerca de los costos operativos de las farmacias. Los costos operativos, usted dice, siguen siendo los mismos y algunos rubros se han encarecido. Y antes de que empezáramos esta conversación esta noche, usted me estaba diciendo cómo era el negocio, cuánto se podía vender en un mes, cuánto de eso se podía disponer para el gasto operativo y cuánto realmente era la ganancia. ¿Qué es lo que está pasando hoy día?
1: Bueno, pues puedo decirte un ejemplo. Por ejemplo, una farmacia que vendíamos antes 10 mil dólares al mes, nos podíamos estar eh, ganando en ganancia bruta 3 mil dólares para poder cubrir los gastos operativos. Una farmacia normalmente eh, chica tiene de gastos operativos entre 2.500 a 3 mil dólares. O sea que con eso se podía completar la operación hoy día eh, con el 30%, pues la farmacia solamente está ganando eh, una ganancia bruta de mil dólares. Significa que al momento de ser 3.000 dólares de gasto quedamos negativo. Pues en 1.000 dólares no logra cubrir los gastos operativos. Esto va a hacer que en los próximos meses o antes que se termine el decreto, hay muchas, muchos proyectores de farmacias esperando ver si logran sobrevivir hasta el 15 de febrero que termina el decreto y con la esperanza de que el decreto eh, solo llegue hasta el 15 de febrero y, y ya no, no lo prorroguen. Pero si el decreto sigue, pues muchas farmacias van a cerrar. Ahorita mismo, en estos momentos, ya hay más, muchas farmacias que han estado cerrando. En el interior del país tengo información de 11 farmacias que han cerrado. Aquí en, en la ciudad hay muchos dueños de farmacias que están vendiendo, que están tratando de liquidar su farmacia porque eh, la operación no le da para poder cubrir sus gastos operativos. Ahora, ante esta, ante esta
0: realidad, ¿ustedes han vuelto a hablar con las autoridades? ¿Qué pasó con la mesa de, de, que tiene que ver con, con la observación? sobre los precios de los
1: medicamentos? Bueno, nosotros como organización, un profa, nos mantenemos siempre activos. Somos parte de la mesa técnica después de la, de la aprobación del decreto 17 y nos mantenemos en reuniones prácticamente todos los días. Te puedo com comentar, pues esta semana te he dado en la mesa técnica o en la presidencia, lunes, martes, miércoles, viendo diferentes temas, pero son temas que se están viendo a pesar que el gobierno tiene buena voluntad, a largo plazo no son uh -huh. eh, soluciones o decretos que se van a poder aprobar y que nos van a solucionar de inmediato. Esas son eh, soluciones a largo plazo, a lo mejor en dos, tres, cuatro años, cinco años, eh, es que podamos ver los resultados. Mientras pues estamos pasando por este momento difícil de la economía del país, de que las ventas han bajado, de que tenemos que dar el 30%, de que hay productos agotados, en que hay otros productos que están... Subiendo de precio y los costos operativos de la farmacia siguen altos, no, no nos dan los números para poder operar muchas de las farmacias. Ahora,
0: 11 eh, farmacias, ustedes tienen reporte que han cerrado, sobre todo en el interior del país. ¿Cuántas
1: farmacias privadas hay en Panamá? Eh, nosotros pues aproximadamente en farmacias privadas hay 750 farmacias, de las cuales pues 450 son parte de la organización Unprofa uh -huh. y son farmacias relativamente chicas, no son cadenas de farmacias. Nosotros dentro de nuestra, nuestro grupo, nuestra asociación, tenemos, no tenemos ninguna cadena, tenemos farmacias chicas y estas farmacias pues son las que dan el servicio social en el país, más que nada pues en las comunidades donde no existe una farmacia grande en una provincia, sino están en las cabeceras. Damos un servicio social y el servicio social lo damos desde una atención farmacéutica, una toma de presión, uh -huh. eh, la toma de la glucosa, las ferias de salud, eh, la atención donde el paciente pueda ir todos los días a la farmacia y puede encontrar su medicamento sin tener que tomar un transporte, sin tener que eh, tomar otros gastos que incursionan en el paciente. Los pacientes normalmente de comunidades no compran por caja eh, ni 10 ni 20 tabletas, uh -huh. compran todos los días su tableta, todos los días el medicamento que van a tomar porque muchos pues trabajan en trabajos informales y es del diario vivir cómo compran sus medicamentos.
0: ¿Cuántas personas emplean estas farmacias que ustedes acaba de escribir?
1: Las farmacias nuestras pueden estar aproximadamente empleando más de 10.000 personas de forma directa y es lo que nosotros siempre nos preocupa, pues porque cada día al bajar la economía del país, al bajar las ventas de la farmacia, al bajar la rentabilidad, lamentablemente tenemos que pensar en bajar los costos. ¿Y cómo se bajan los costos? No podemos decirle a Ensa que nos baje la luz. Ni al dueño del alquiler que nos baje el alquiler porque no nos lo bajan, pese a que mandamos cartas, tenemos que ir bajando el personal y lamentablemente, pues más panameños se van a quedar sin empleo y esto eh, no ayuda en nada a la economía del país, ni hay ninguna política de Estado que busque cómo implementar eh, empleo en el país para que las personas puedan tener su remuneración y puedan cumplir pues, con sus eh, operaciones o sus gastos familiares. Hoy día hay pues, mucha gente desempleada y ese es el diario vivir, ¿no? Ahora. Eh, parte de lo que se hablaba cuando
0: eh, se, se dice este decreto y que las farmacias, la vocería de las farmacias decía nosotros no podemos asumir el 30% si el resto de la cadena no lo hace. Al final, ¿eso se logró? ¿Se logró que el resto de la cadena
1: tuviese parte de la, la carga de este 30%? Bueno, la verdad eh, te puedo decir que Fedefarma, pues responsablemente firmó con el gobierno que iban a cubrir el 30% y lo han cubierto en la mayor cantidad de, de laboratorios. Hay laboratorios que no pertenecen a Fedefarma y que no quisieron cubrir el 30%. Eh, eso prácticamente lo perdimos los proyectos de farmacia porque todo lo tuvimos que asumir nosotros, tuvimos que bajar el 30% sin que nadie nos los cubriera, ¿verdad? Uh -huh. Esos son muchos de los productos que hoy día a lo mejor no están llegando a la farmacia porque el laboratorio no quiere cubrir el 30% porque dice que no le da rentabilidad para poder seguir op eh, 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 operando en el país y normalmente pues no están importando o están vendiendo lo menos posible porque no quieren asumir el 30%. Ahora, de estos medicamentos que están en este decreto, entiendo que es de los que más se consumen en Panamá. Claro que sí, de los 170 productos, que al final hacen más o menos 2.000, 2.100 productos, sí. son prácticamente el 70% de las ventas de una farmacia, son Bien. los productos que más consume la población panameña, y la población ha tenido que notar pues, que los precios han bajado eh, notablemente pues, en la farmacia, porque todos los productos que tenemos pues, se le aplica el 30%, un producto que antes costaba 10 dólares, hoy cuesta 7 dólares. El tema es que, como son los productos que están más económicos, se agotan muy rápido en la farmacia, en la distribuidora y en el laboratorio.
0: Con bueno, esto va a ser otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando la situación de los medicamentos desde la perspectiva de las farmacias. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Orlando Pérez, el presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias. Estamos analizando la situación de la farmacia a tres meses de haberse eh, promulgado un decreto para el descuento del 30% a una variedad de medicamentos. Eh, parte de lo que usted nos decía hace un rato era que era necesaria ampliar la oferta. Eh, en esas discusiones que usted dice que siguen asistiendo, ¿cuánto se ha podido avanzar sobre ese asunto?
1: Bueno, se ha podido avanzar muy poco porque... ¿Qué es lo que ocurre? Las políticas que tenemos ya en Panamá, tanto laborales como de salud, pues algunos inversionistas pues, no, no están interesados en venir a Panamá. Cuando uno de repente trata de contactar un laboratorio extranjero y le decimos cuántos millones de habitantes hay aquí y le presentamos la tabla de los, los posibles productos farmacéuticos que se puedan vender en un año, no muestran interés en venir a Panamá. Entonces es preocupante porque lo que buscamos es que más laboratorios tengan interés en venir a Panamá a, a traer sus productos y de esa forma pues haya un, eh, más oferta, más demanda y eso obliga pues a los laboratorios que están actual a bajar los precios o mantener una mejor política de mercadeo de sus productos y abaratar los costos para la, la población panameña.
0: Ahora, usted decía hace un rato que eh, eh, efectivamente a mediados de febrero se vence este decreto pero que es probable, es posible, es posible el gobierno lo extienda como lo ha venido extendiendo los otros decretos, las otras consideraciones que se han hecho desde, desde el tiempo de la pandemia. Mi pregunta es ¿aguanta ustedes esto? Dos, en el escenario de que cambie y ya no sea que no continúe el 30% sino que se asuma eh, todo igual antes del decreto ¿qué pasa con los precios de los medicamentos que ha sido creo que el gran problema que hemos tenido?
1: Bueno, una vez que el decreto termine lamentablemente, pues, me imagino los productos van a subir, van a volver a su normalidad, y esto es lo que la población siempre se ha quejado, que los productos están caros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, es que yo no entiendo, pues, los laboratorios fabricantes, ¿por qué uh -huh. venden un precio para Panamá, a otro precio para Colombia, a otro precio para los otros países? Si al final debía ser un precio igual para todos los países, nosotros siempre... Compramos más caro que los otros países. Ahí viene. Nosotros, yo creo que ni el gobierno nacional ni nosotros podemos solucionar este problema. Aquí tenemos que buscar la buena voluntad de los laboratorios fabricantes para que den mejores precios a Panamá. Y nosotros, a su vez, toda la cadena, dar mejor precio a la población panameña. Usted ve cómo compra la caja de seguro social. La caja de seguro social compra a 0.03 centavos. Cuando el seguro social compra un diclofenaco a 0.3 centavos, nosotros estamos comprando el diclofenaco en 20, 30 centavos y, por ende, lo tenemos que vender... Mientras que va de, del laboratorio al distribuidor y el distribuidor a la farmacia termina a lo mejor en 50 centavos. Entonces, ¿por qué no nos venden a los mismos precios que le venden a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud para nosotros también poder ofrecerle buenos precios y productos de calidad a la población panameña?
0: Usted lo menciona hace un rato y quiero ahondar sobre eso porque creo que eh, hay un tema cultural en Panamá con el tema de los productos que son genéricos. Que hay pacientes que yo le he escuchado hablar en los medios de comunicación diciendo nosotros no queremos eh, medicamentos genéricos. Y aquí en Panamá, otro problema que a lo mejor está relacionado, que es que en Panamá se fabrican
1: pocos medicamentos. Así es, Panamá pues yo creo que es como un 5% si acaso hay como 5 o 6 eh, fábricas aquí en Panamá, muy pocos medicamentos. La mayor parte de los medicamentos vienen de importación y no hay la cultura, pese a que en la ley 1 pues, obligaba tanto al Ministerio de Salud como la Codeco a hacer la promoción, de los productos genéricos, inclusive hay genéricos normales, hay genéricos bioequivalentes y genéricos con nombres comerciales o de marca, que hay que enseñarle a la población todas eh, las alternativas que hay para que puedan escoger qué producto quieren consumir. No siempre tienen que consumir uno de marca porque siempre el de marca, pues el de investigación, es el producto más caro, pero... Si los otros productos han pasado todos los estudios y han eh, pasado por su registro sanitario, en teoría pues tienen que ser bueno igual o parecido al producto de investigación. Ahora,
0: las personas que tienen, sobre todo esto que, que tienen, las personas que tienen padecimientos eh, crónicos, que son la mayoría de los consumidores de este tipo de medicamentos. Si un paciente crónico dice, lo que pasa es que si yo no compro el medicamento fulano, ese no me sirve, no siento alivio. O sea, ¿eso está comprobado científicamente? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, eh, eh, en teoría el producto genérico bioequivalente a hacerle casi la misma función del original, pero la persona dice que el que le funciona es el original y cómo le podemos cambiar el tratamiento al paciente si el paciente confía en el producto de marca. No podemos tener ninguna forma de poder llevar al paciente a cambiar el producto. ¿Y cuánto más cuesta un producto de marca? ¿Cuánto? Dos veces, dos, tres veces más que lo que cuesta un producto genérico. Uh -huh. Cuesta muchísimo. O sea, el producto de investigación siempre lo que sabe es que el producto de investigación es el que investiga las moléculas uh -huh, sí. y hace todo, se gasta todo el dinero de investigación. El genérico pues copia la fórmula y hace un producto muy parecido al original y por eso eh, los precios deben ser más... Económico, pero también aquí en Panamá pues hay muchos laboratorios genéricos que están muy altos, que debían estar más bajos pues porque son laboratorios genéricos. Entonces Bien. quieren compararse con el original cuando son un laboratorio genérico, debían tener mejor precio para poder ofrecerle mejores precios a la población. Entonces la población está pagando, eh, está pagando por su hábito, por su costumbre. Así es, y porque la verdad pues, los laboratorios fabricantes son quienes ponen los precios, no los pone aquí ni el gobierno nacional, ni el distribuidor, ni la farmacia. El laboratorio nacional, eh, perdón, internacional, o el fabricante llega y le dice al distribuidor, bueno, este es mi precio, tienes que vender a tal precio. Cuando el distribuidor llega a la farmacia, este es mi precio, tú vendes a tal precio, y nosotros cuando compramos tenemos que vender a otro precio, porque aquí tenemos que buscar sacar los gastos operativos y un margen de ganancia. El margen de ganancia de una farmacia viene siendo de un 2-3% después de todos los gastos operativos. Si es que, que, que queda, pues, margen de ganancia. En estos momentos, una vez promulgado el decreto, pues yo no creo que ninguna farmacia esté positiva. Todos los operatorios de farmacia estamos. Eh, eh, sacando de nuestro pecunio, de nuestro bolsillo Para poder cubrir los gastos operativos Esperando pues que la economía del país mejore Esperando que eh, eh, la, la farmacia pues vuelvan A su normalidad Y esperando pues que el, haya empleo Que la gente cuando la gente trabaja y tiene generación sí. de dinero Pues la gente compra no solo Sus medicamentos sino otras cosas que la farmacia venden Pero hoy pues no hay empleo en Panamá
0: Ahora tenemos un decreto que es temporal Que es posible que se extienda
1: Pero solución al tema para largo plazo no hay. Yo no veo una solución al tema. La única solución es que la caja de seguro social se abastezca como debe ser y darle los medicamentos a la población asegurada y la población que no es asegurada pueda comprar los medicamentos a través de la farmacia de los centros de salud que existen en todo el país y que eh, hay funcionarios farmacéuticos parados por el Estado y que el estado el Centro de Salud pueda comprar a un precio y vender a un precio más consumo para que la población panameña se beneficie. Y también que el Estado nos permita nosotros adquirir los mismos precios que ellos adquieren para poder eh, pasar ese precio a la población panameña. Nosotros siempre hemos estado en la disponibilidad de vender productos de calidad, eficacia, a mejores precios, pero siempre y cuando que obtengamos el, el precio de costo que nos permita nosotros operar. Pero no podemos comprar a un precio alto y vender a un precio bajo porque estamos perdiendo la operación.
0: El, en, en este asunto, en, en, la, en el medio de la discusión, mucho se ha hablado de la necesidad de cambiar la Ley 1 de medicamentos. ¿Realmente legislaciones
1: van a hacer cambiar algo el tema que estamos conversando esta noche? Bueno, yo ahorita mismo eh, o para el próximo año está el proyecto de Ley 841 en la Asamblea que modifica prácticamente totalmente la Ley 1 de medicamentos y donde también... ...ubican en un artículo una regulación de precios... ...tanto para el distribuidor como para la farmacia... ...temas pues que no debe venir eh, en una ley... ...porque nosotros estamos en un país de libre oferta y demanda... ...en un país donde deben respetar la libertad de, de inversión... ...de la empresa privada... Y no, yo creo que no tenemos que cambiar una ley para que la caja de seguro social se abastezca y el Ministerio de Salud aquí lo que busca, lo que se necesita es buena voluntad de las instituciones para que tengan abastecida del cuadro básico que necesitan y que la población panameña pueda eh, suplirse de las necesidades básicas de medicamentos a través de las instituciones del Estado. El Estado no puede agarrar a la empresa privada y torcerle el brazo o golpearlo como ha hecho con los 170 medicamentos que le ha, eh, ha hecho prácticamente a las transnacionales uh -huh. para que bajen los precios, para poder cumplir con una política de medicamentos o de Estado que es competencia del Estado. Aquí hay que respetar las inversiones privadas, hay que respetar la libre oferta y demanda y hay que buscar otras alternativas que permitan a que las farmacias pequeñas puedan seguir en el mercado, puedan seguir ofreciendo el servicio social y el servicio de medicamentos que lo hemos ofrecido por toda la vida. La mayoría de sus clientes son asegurados la mayoría de la población panameña que da la farmacia son asegurados porque van con la receta de la caja de seguro social y cuando uno le pregunta ese medicamento, tenían la caja de seguro social que no está agotado, tienen que comprarlo en la farmacia uh -huh. y pues ahí se le busca alternativas para que puedan eh, cumplir con su receta. Pero hoy la población panameña está con tan baja la economía que cuando llega la receta y le mandan 30 tabletas, compran dos o tres tabletas porque no tienen para comprar el tratamiento completo.
0: Agradezco mucho por habernos eh, 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 atendido esta noche para ver este tema. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención. Como siempre, los invitamos a tener la sintonía con EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.